0: Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 22 de novembro de 2020 34 quarto domingo do tempo comum Hoje estamos fechando o ano litúrgico. Com muita alegria estamos celebrando a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus, Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, de dia, quando se encontra no meio das ovelhas, dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna da quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus. Eu farei justiça entre uma ovelha e outra. Entre carneiros e bodes, palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa. Bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Felicidade é todo bem onde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão, todos morrem, assim também em Cristo, todos reviverão, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deixes de comer, estava com sede e me deixes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente, e cuidaste de mim, na prisão, e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro, e te recebemos em casa, sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá, Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mínimos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim. Malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deixes de comer; com sede e não me destes de beber; eu era forasteiro e não me recebestes em casa; nu e não me vestistes; doente e na prisão e não me visitastes. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mínimos, foi a mim que o deixastes de fazer, e esses irão para o castigo eterno enquanto justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, Ezequiel, capítulo 44, versículos 11, 12 e 15 a 17, que diz assim, o versículo 11, Assim diz o Senhor Deus, Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Meus irmãos, olha que amor, que carinho de Deus para conosco. Nós, que muitas vezes já fomos, ou somos ainda, não sei, né? vai saber, mas já fomos ovelhas perdidas, né? o que é um pecador? Um pecador... Nada mais é, meus irmãos, do que uma ovelha perdida. Eu digo isso porque naquela época, o povo de Israel, os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, eles tinham uma visão muito deturpada de Deus. Eles pensavam assim, se você pecar, Deus se afasta de você, você se afasta, você não tem mais como ter essa relação, você... É impossível você chegar até Deus. Se você for um pecador, se você estiver pecando, ou se você pecar, cometer qualquer pecado, você fica, se torna inacessível a Deus. Essa era a visão daquela época dos fariseus, doutores da lei, dos mestres da lei. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos dá uma visão completamente diferente dessa. Ele fala não só um pecador pode chegar a Deus. Como? O próprio Deus vai ao encontro do pecador. O próprio Deus procura o pecador. Isso era algo, digamos, revolucionário para aquela época. O Senhor nos mostra o caminho do amor e da misericórdia de Deus. É que os fariseus, os mestres da lei, desconheciam completamente. Isso que o Senhor nos fala, nesse primeiro versículo, vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Ou seja, estamos falando de pecadores, então são ovelhas perdidas. E olha que carinho, que amor que o Senhor tem por nós, por cada um de nós. Deus não fala, eu vou enviar um profeta, eu vou enviar um homem muito de Deus, eu vou enviar um homem muito ungido. Não, Ele fala, eu mesmo, eu pessoalmente, Vou procurar as minhas ovelhas. E é isso que Nosso Senhor fez em Jesus Cristo. Deus pessoalmente veio nos resgatar, nos salvar. Continuando. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Esse dia de nuvens e escuridão, meus irmãos, é o dia do pecado, o dia que o pecado entra na nossa vida. Com isso, nos afastamos de Deus. E quanto mais pecamos, sem conversão, sem arrependimento, sem propósito de mente, não mais pecar, quanto mais pecamos, mais intensa fica essas trevas na nossa vida, essa escuridão. Mais profundo, mais intensa ficam essas trevas. O Senhor diz que vai nos resgatar dessas trevas, dessa escuridão do pecado. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, ou seja, quem vive em pecado mortal é a ovelha perdida. É interessante também esse versículo anterior, vou fazê-las repousar, vou apacentar as minhas ovelhas e fazer las repousar. Nós só encontramos repouso, meus irmãos. A nossa alma só encontra repouso em Deus. Mais em nada, mais em ninguém desse mundo. Deus é a única pessoa que pode fazer repousar a nossa alma. E Nosso Senhor continua. Vou procurar a ovelha perdida. Vou reconduzir a extraviada. Ou seja, aquela que já teve uma experiência com Deus, era de igreja, mas abandonou tudo. Abandonou Deus, abandonou a igreja. Estava no caminho, mas foi extraviada pelo pecado, pelo mundo, pela carne, pelo demônio. Seja pelo que for, a pessoa se perdeu. A pessoa foi extraviada do caminho de Deus. Tem outro caminho agora. O caminho que não leva a Deus. Meditado meditar daqui a pouquinho no Evangelho. Nosso Senhor vai nos reconduzir ao caminho, à caminhada. O Senhor vai nos colocar de volta no caminho. O caminho que sabemos é nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho a verdade e a vida. Enfaixar a da perna quebrada Ou seja, as de decepções que nós temos com o mundo Com as pessoas, com a vida Outra vez até mesmo com Deus, né? Vai saber Vai enfaixar essa nossa perna quebrada Vai Curar essas nossas decepções Essas nossas magas, ressentimentos. Vai fortalecer a doente Ou seja, meus irmãos, não existe pior doença do que o pecado O pecado é uma doença e a única pessoa que tem a cura é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E vigiar a ovelha gorda e forte. A ovelha gorda e forte é a que vive uma vida de santidade, que está firme na caminhada, está firme na Santa Igreja, está firme em Jesus Cristo, mortificando a carne, desprezando o mundo e se deixando ser conduzir pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos fala, vou apacentá las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Ou seja, o Senhor vai dar a cada um o que merece, vai recompensar a cada um conforme as suas obras, sejam elas más ou boas, ou talvez até por falta de obras. Ou seja, o pecado de omissão, deixar de fazer algo, também pode ser uma atitude má como veremos daqui a pouco no Evangelho. Vou meditar um pouco agora o Salmo 22 ou 23, dependendo da tradução da Bíblia, que diz assim, O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Meus irmãos e minhas irmãs, se o Senhor é o pastor que nos conduz, nós estamos em estado de graça, nos afastando do mal, nos afastando do pecado, vivendo uma vida em comunidade, vivendo na Santa Igreja comungando o corpo e o sangue de Cristo, toda a santa missa, confessando os nossos pecados regularmente, tendo vida de oração. O Senhor está nos conduzindo. O Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, meus irmãos. Absolutamente nada. Nós temos o suficiente, nós temos o necessário para o nosso bem, para a nossa salvação. Porque o importante, meus irmãos, não é ter muito, seja do que for. O importante é ter o necessário é teu essencial, e Cristo, meus irmãos, é o único necessário. Cristo é o essencial na nossa vida. Se temos Cristo, temos a tudo. Vamos meditar agora a segunda leitura, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 26 e 28. E diz assim, Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Meus irmãos e minhas irmãs, se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar um dia. Essa é a nossa fé. Se nós permanecemos em Cristo, permanecemos na graça de Deus, uni unidos a Cristo, através da sua santa igreja, nós vamos ressuscitar um dia também. Assim como Cristo ressuscitou, Cristo foi o primeiro a ressuscitar com as primícias a Deus. As primícias, antigamente, no povo de Israel, eram os primeiros frutos que o povo dava, ofertava a Deus das suas colheitas. Eram as primícias. E Cristo, meus irmãos, é esse primeiro grão de trigo que morreu para frutificar. Assim, após Cristo, morreu também Estevão, que foi o primeiro cristão a ser morto, que desencadeou toda a perseguição aos cristãos. E com isso, os apóstolos também foram martirizados. E com isso, todos os primeiros cristãos dos primeiros séculos do cristianismo, que foram martirizados, morreram como primícias. Cristo foi o primeiro e após eles. E todos esses mártires, meus irmãos, são grãos de trigo que morreram para frutificar a fé de novos cristãos. São as primeiras ofertas a Deus, os santos mártires, no início da nossa igreja. Agora São Paulo nos dá uma olhinha de teologia aqui, né? com efeito, por um só homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Ou seja, meus irmãos, todos nós, assim como os mártires, todos os santos, vão ressuscitar um dia, assim como Cristo ressuscitou, assim como Nossa Senhora também, teremos um corpo glorioso, se nós permanecermos firmes na fé. Firmes em Cristo. E esse um homem que veio à morte é Adão. Em um detalhe, né? Adão não pecou sozinho. Adão pecou junto com Eva. Ou seja, Adão e Eva trouxeram a morte para o mundo. Através do pecado, da desobediência, pelo orgulho, pela vaidade. Instigados pela tentação de Satanás, a antiga serpente. Então, Deus refaz toda a criação. Jesus, agora, é o novo Adão, e Maria, a nova Eva, e os dois trazem vida ao mundo. Então, o que Adão e Eva perderam, pelo orgulho, pela desobediência, Jesus e Maria recuperam, pela obediência, pela humildade, e esmagando a cabeça de Satanás. Então, continuando, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Jesus Cristo, meus irmãos, é a maior, a primeira e a maior oferta a Deus. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda, a seguir será o fim quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Meus irmãos, é muito forte, muito forte essa passagem, nós entendermos o sentido dela aqui. No fim, ó, a seguir será o fim, quando entregar a realeza a Deus Pai, quando Cristo entregar a a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, poder e força, meus irmãos, Cristo vai destruir todo o mal. Cristo já esmagou a cabeça de Satanás, já destruiu o mal na cruz, mas, como o reino de Deus ainda não está em sua plenitude, ainda há muito mal aqui na Terra. E esses, esse mal, esses principados, poderes e forças do mal, serão destruídos por Cristo e se nós estivermos do lado desse mal se nós estivermos com esse mal dentro de nós, quando o nosso Senhor voltar, nós seremos destruídos também, junto com esse mal olha o perigo de viver em pecado mortal, meus irmãos e diz aqui, Cristo vai reinar, é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés todos os inimigos um dia estão debaixo dos pés de Cristo, meus irmãos Cristo já venceu, ele já venceu e ele já reina. Agora é questão de tempo, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. A palavra nos fala, o último inimigo a ser destruído é a morte. Vai chegar um dia, meus irmãos, que não haverá mais morte. Como dizem em Apocalipse, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento. O que era velho já passou, agora é tudo novo. Céus novos, terra nova. E a morte, meus irmãos, não tem a última palavra. Em Cristo, a morte não tem a última palavra. Porque Cristo ressuscitou. E se nós permanecemos em Cristo, um dia nós também ressuscitaremos. E iremos rir da cara da morte. A morte vai falar, ué, eu não matei esse cara aí? O que, é que ele está fazendo vivo agora? <risos> ressuscitou. Ué, vamos ressuscitar também. Sabe, é engraçado que eu fico vendo às vezes esses pessoal, né, esses ricos... Esses cientistas pesquisando a fórmula da imortalidade. E ninguém quer morrer, né? o pessoal quer viver eternamente. Mas não precisa de fórmula para isso. É só seguir a palavra de Deus. É só seguir o evangelho de Jesus Cristo. É só viver na graça de Deus que nós nunca vamos morrer. O corpo e o sangue de Cristo, meus irmãos, é a nossa fórmula da imortalidade. Mas, infelizmente, isso fica escondido. ficou oculto aos sábios entendidos desse mundo. Eles não conseguem enxergar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Nosso Senhor nos garante. Está na palavra, lá em João, quando Ele vai ressuscitar Lázaro. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Agora olha que versículo lindo esse 28. E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele... Então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. O que significa isso, meus irmãos? Esse versículo lindo, o significado é mais lindo ainda. Significa que o próprio Deus, meus irmãos, nosso próprio Senhor Jesus Cristo, se submeterá a nós. Se nós, antes, submetermos tudo a Ele. Como diz no Evangelho também, nosso Senhor nos fala que aqueles que ele encontrar cingidos, prontos, de prontidão, com as luzes acesas, esperando para servi-lo, ou seja, vivendo em estado de graça, vigiando, vida de santidade, nosso Senhor nos fala que ele próprio nos servirá no Evangelho. Nosso Senhor nos fala que ele mesmo vai se cingir e nos servir, ou seja, é o céu, meus irmãos, que eu estou falando. Versículo 28, essa segunda leitura fala disso. Nosso próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se submeterá a nós, se nós submetermos tudo a ele, e Deus será tudo em nós. Não vai existir mais morte, não vai existir mais lágrimas, mais sofrimento, mais concupiscência da carne, que é proveniente lá de Adão e Eva, será mais tentação, seremos só nós e Deus, meus irmãos. Olha que lindo. Será só nós, Deus, e felicidade e gozo eterno, meus irmãos. Como diz a última estrofe do Salmo de hoje, Felicidade e é todo bem onde seguir-me, por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Aleluia! Vamos meditar agora, meus irmãos, o Santo Evangelho, que hoje está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Essa é a passagem chamada O Juízo Universal. Nesse Evangelho, nosso Senhor nos fala do céu, da salvação eterna, e também nos fala do inferno, da condenação eterna, e o que nós temos que fazer, ou deixar de fazer, para merecer um desses dois destinos. o Evangelho diz assim, Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quando o Filho do Homem vier, em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Meus irmãos e minhas irmãs, a segunda e definitiva volta de nosso Senhor Jesus Cristo não vai ser mais pobre, num presépio, humilde, praticamente invisível aos olhos do mundo, não. Dessa vez, nosso Senhor vai vir com poder e glória, rodeado de anjos e como rei que é, se assentará no seu trono glorioso para julgar todos os vivos e mortos. Que é isso que a gente reza no início de cada vídeo. O credo, né? o creio, a gente reza. Que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu ficava pensando né, nisso, refletindo sobre isso. Como que nosso Senhor vai julgar os vivos e os mortos? Porque julgar os vivos, a gente dá para entender, né? Vai julgar os vivos. Agora, vai julgar os mortos, de novo, vai passar por dois julgamentos, porque os mortos já passaram por um julgamento, né? Assim que a gente morre, a gente passa pelo julgamento de Deus. É o chamado juízo particular. Esse juízo que estamos lendo é o universal. O julgamento de todo mundo ao mesmo tempo. Que só acontecerá no último dia da Terra. No apocalipse, na Parusia. Então, eu ficava pensando sobre isso. E sim, meus irmãos, haverá dois julgamentos para quem morrer antes da volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser julgado duas vezes. Mas esse julgamento não quer dizer que a pessoa que já está no céu pode ir para o inferno. Não. Ou que já está no inferno pode ir para o céu. Não. Esse segundo julgamento de quem já morreu só vai sacramentar de vez esse primeiro julgamento. Todos ressuscitaremos, maus e bons. Quem está no céu quem está no inferno. Todos ressuscitaremos. E teremos um corpo glorioso. Agora, a questão é, uns usarão esse corpo glorioso para gozar eternamente das delícias do paraíso, do céu, dos novos céus e nova terra, e outros usarão esse corpo glorioso para sofrer eternamente no inferno. Mas, na minha visão, meus irmãos, a melhor forma de entendermos esse versículo, né, que nós vamos julgar os vivos e os mortos, é desconsiderando o céu e o inferno visando apenas esse mundo, apenas aqui e agora, porque aqui e agora há vivos e há mortos. Quem está vivo está na graça de Deus. Quem está na graça de Deus, quem está unido a Cristo, unido à Santa Igreja, está vivo. Quem vive em pecado mortal, longe de Deus, longe da Igreja, longe de Cristo, está morto. Ou seja, meus irmãos, aqui nesse mundo, aqui e agora, sem considerar o céu ou o inferno, aqui há vivos e mortos. E a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse também anteriormente, vai sacramentar. Se nós estamos em Deus, estamos vivos e teremos a vida eterna, Jesus vai sacramentar essa vida eterna em nós. Se nós estamos em pecado mortal, sem arrependimento, sem conversão, sem buscar o perdão de Deus, estamos mortos. E essa morte vai ser sacramentada no inferno, morte eterna. Continuando, todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o Pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Ou seja, nosso Senhor vai vir julgar todo mundo, todos, meus irmãos, todos, sem exceção, todos os povos da terra. Todas as nações, todos os países, todo o mundo mesmo. Deus não vai julgar só os católicos, só os cristãos. Não, vai julgar todos. O Senhor vai separar as ovelhas dos cabritos. Ou seja, os bons dos maus. Os que fizeram a vontade de Deus e os que não fizeram a vontade de Deus. Lembram da parábola do joio e do trigo? Então, chegou a hora de passar a foice e separar o joio do trigo. E continuando. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o os dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Ou seja, meus, irmão, meus irmãos, o céu é preparado para nós, desde a criação do mundo. Deus preparou o céu para nós. Agora, meus irmãos, nosso Senhor nos fala... Que nós devemos fazer para no final de tudo nós ouvirmos de nosso Senhor Jesus, vinde benditos de meu Pai e recebermos o céu como herança. Nosso Senhor nos fala, pois eu estava com fome e me deste de comer. Primeiro, nós temos que, temos que dar de comer a nosso Senhor. Eu estava com sede e me deste de beber. Temos que dar de beber a nosso Senhor. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa, temos que receber nosso Senhor em nossa casa. Eu estava nu e me vestistes, temos que vestir nosso Senhor. Eu estava doente e cuidastes de mim, temos que cuidar de nosso Senhor. Eu estava na prisão e fostes me visitar, temos que visitar nosso Senhor. Mas então os justos perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, e te recebemos em casa? Ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Olha que lindo esse versículo 37 a 39. Os justos fizeram tudo isso a Deus sem nem perceber. Os justos alimentaram a Jesus, deram de beber a Jesus, vestiram Jesus, cuidaram de Jesus doente, foram visitar Jesus na prisão. Receberam Jesus como estrangeiro e nem perceberam isso. É o que está na palavra. Fazer o bem sem olhar a quem? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro maior dos mandamentos. Eu peço perdão, meus irmãos, só um detalhezinho assim, que eu sou chato mesmo com esses detalhes. Essa frase, fazer o bem sem olhar a quem, não está na Bíblia. Não explicitamente, não está escrito isso, mas implicitamente está sim. Então os justos perguntaram... Quando foi que fizeram tudo isso por Jesus? E Nosso Senhor respondeu, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Mas quem são esses menores irmãos de Jesus? Esses menores irmãos de Jesus são os pobres, meus irmãos. É daí que vem né, aquela famosa frase, quem ajuda um pobre, ajuda Deus. Isso também não está escrito na Bíblia explicitamente, mas está aqui nesse versículo, implicitamente. Jesus fala, quando fiz, quando fizestes isso, a um dos menores, meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Foi o próprio Jesus, meus irmãos, que nós ajudamos. Quando, quando nós ajudamos um pobre, um irmão necessitado, tem um santo, meus irmãos, que eu não me recordo qual agora, eu sempre lembro a frase do santo, mas nunca lembro qual é o santo. Que ele, disse, ele, diz, ele diz assim: Se soubesses quem são os pobres, os serviriam de joelhos. E foi desse evangelho que ele tirou essa frase. Porque nos pobres, meus irmãos, se encontra Jesus Cristo. Esses menores irmãos de Jesus são as pessoas que não têm nada para te dar em troca, que nunca vão poder retribuir nada que você fizer por elas. Então já descobrimos o que devemos fazer para no dia do nosso juízo final estarmos à direita de Deus, à direita de nosso Senhor Jesus Cristo e ganharmos a nossa salvação e nossa vida eterna. Agora vamos descobrir o que devemos fazer, ou no caso não fazer, para ganharmos, né, entre aspas, a nossa condenação e morte eterna, estando à esquerda de Nosso Senhor no dia do juízo final. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Meus irmãos, lembrando que quem está falando isso é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor e a misericórdia encarnados. Meus irmãos, mais claro que isso não dá para ser. Jesus está falando clari, claríssimo, claríssimo sobre o inferno, a condenação eterna. Ele disse, afastai-vos de mim, malditos. Meus irmãos, imagina a dor no nosso coração, se no dia do nosso juízo final, nosso Senhor Jesus Cristo virar para nós e falar, afastai-vos de mim, malditos. Olha que dor no coração, meus irmãos. Imagina, Deus me livre e guarde. E olha o detalhe, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, o inferno não é preparado para nós. Meus irmãos, o inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Nosso lugar não é no inferno. Nosso lugar é no céu. Como o nosso Senhor disse, agora há pouco: Vinde benditos de meu Pai para o lugar preparado para vós desde o início da criação. O céu é o nosso lugar, meus irmãos. O céu que foi preparado para nós, não o inferno. Mas se nós não ouvirmos nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não vivermos a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, se nós não buscarmos nos afastar do mal, nos afastar do pecado, e fazermos a vontade de Deus, se nós não ajudarmos nossos irmãos mais pobres, necessitados, carentes, com o que nós temos, meus irmãos? Ninguém precisa ser rico para fazer caridade. Se nós não estivermos unidos a Cristo, unidos à sua santa igreja, vivendo na graça de Deus, mais do que isso, vivendo a palavra de Deus, nós podemos acabar lá no inferno. Podemos acabar na condenação eterna, um lugar que não foi feito para nós a princípio. E o Nosso Senhor nos fala o motivo da nossa condenação. Pois eu estava com fome e não me deixe de comer. Eu estava com sede e não me deixe de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. Meus irmãos, no fim da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Nosso Senhor vai nos julgar pelo amor. Pelo amor que nós demos a Deus, obedecendo os seus mandamentos vivendo na sua graça, vivendo na sua santa igreja, buscando uma vida de conversão, buscando uma vida de santificação, de santidade, buscando uma vida de arrependimento, de conversão, de longe dos pecados, nos afastam de Deus. Mas mais do que isso, como diz o Evangelho de hoje, nós somos julgados também pelo amor que nós demos ou deixamos de dar aos nossos irmãos e irmãs principalmente os menores, os mínimos, os mais necessitados, os mais invisíveis aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo. Sabe aquele pobre, aquele mendigo, né? Que a gente vê dormindo na rua, que a gente vê pedindo alguma coisa, que geralmente a gente olha e vira a cara, então Jesus está lá. Você tá virando a nós estamos virando a cara para Jesus. No pobre estende a mão pedindo algo que você finge que não vê. Você está negando algo a Jesus, está fingindo que não vê Jesus. E os maus responderão também, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, doente, ou preso, e não te servimos? E o Senhor respondeu, então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Aí eles vão pensar na hora, né ah, se eu soubesse que Jesus estava naquele mendigo que me pediu não sei o que naquele dia, ah, se eu soubesse. Tem outro santo também, que eu não me recordo qual agora, que fala isso, que ele falava isso. Se você não vê Jesus no mendigo, na frente da igreja, você não vai encontrar Jesus também no cálice da consagração, na hoxa consagrada, consubstanciada em Deus. Se você não vê Jesus no mendigo, você também não vai conseguir ver Jesus na Eucaristia. Eu acho que era São Vicente de Palmas, eu não tenho certeza não. E Nosso Senhor termina. Portanto, estes, esses maus, esses injustos, esses ímpios, só pensaram em si e não pensaram no próximo, que me desprezaram nos pobres, viraram a cara para mim quando pedi algo a eles na rua, estes irão para o castigo eterno para o fogo eterno preparado por diabos e seus anjos, ou seja, para o inferno, enquanto os justos, que não me ignoraram nos pobres, não me desprezaram, que me alimentaram, me deram de comer, me deram de beber, me vestiram, me receberam em casa, me visitaram doente, me visitaram na prisão, estes irão para a vida eterna, para o céu, para a glória celeste, para o reino de Deus, para Jerusalém celeste. Então, como vimos hoje nesse Evangelho, haverá um juízo universal. E nesse juízo universal, nesse juízo final, uns irão para o sofrimento eterno no inferno e outros irão para delícias e gozo eterno no céu. O que vai decidir o nosso destino, o que seremos julgados, será pelo amor. Sim, o amor a Deus, mas principalmente o amor aos nossos irmãos e irmãs. Principalmente os mais necessitados, os mínimos, os esquecidos, os menores, os desprezados pelo mundo e pela sociedade. Nosso Senhor Jesus Cristo está neles. Todos nós seremos julgados de acordo com a nossa conduta, as nossas obras ou falta delas. É isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém.